1: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, des marchés qui restent très indécis en ce début de semaine. Avec beaucoup d'enjeux à venir sur le plan notamment de la macroéconomie. On aura un chiffre d'inflation important aux états unis cette semaine. La consommation américaine qui sera également sur le devant de la scène en fin de semaine. Avec les ventes au détail. Et puis des enjeux techniques également c'est une semaine d'échéance pour les contrats futurs et différents produits optionnels sur indices, notamment les expirations ont lieu ce vendredi et puis notons également la semi-fermeture du marché américain Wall Street, les actions américaines sont ouvertes aujourd'hui mais en raison de Columbus Day, le marché obligataire américain, lui est resté fermé, au final donc des indices européens assez indécis et le CAC 40 qui va terminer cette séance proche de l'équilibre, vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen, les les investisseurs attendent par ailleurs le coup d'envoi de la saison de publication des grandes entreprises. Ça commencera pour le CAC 40 demain soir avec le chiffre d'affaires de LVMH qui est attendu sur une, une belle croissance d'une année sur l'autre au troisième trimestre. On attend un chiffre d'affaires global pour LVMH de l'ordre de 15 milliards d'euros. Réponse donc demain soir après la clôture des marchés en Europe. Et puis côté américain, ce sera le, le coup d'envoi des résultats du troisième trimestre avec le secteur bancaire qui publiera tout au long de la semaine, à commencer par... JP Morgan qui publiera demain ses résultats avant l'ouverture de The Wall Street. On va parler de ces sujets de marché, de ces échéances qui attendent les investisseurs avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique consacré ce soir au bilan du troisième trimestre en matière de flux ETF. Et ce sont les équipes de l'Ixor qui seront avec nous, Régis Bourget précisément en plateau à 17h45. Une séance très indécise pour commencer cette semaine. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
2: À défaut d'opter pour une tendance claire, la bourse de Paris reste à l'équilibre et aussi entre le rouge et le vert. Wall Street, de son côté, évolue juste au-dessus de l'équilibre. Les craintes à l'égard de tensions inflationnistes durables et de réduction des mesures de soutien des banques centrales sont entretenues par la forte hausse des prix des matières premières. Et puis un autre facteur met de l'eau au moulin à cet état de vigilance. Il s'agit de l'ouverture de la saison des résultats du troisième trimestre. Il pourrait déjà révéler les effets de la hausse des prix des matières premières première et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, euh, sans compter la publication cette semaine des chiffres de l'inflation pour une poignée de pays. Pour témoigner de ces doutes qui ne désintensifient pas, euh, le rendement du bond allemand à 10 ans se tend d'environ 3 points de base, un niveau inédit depuis mai. Vendredi, celui de l'emploi américain clôturé en hausse de 15 points de base sur la semaine, la plus forte depuis mars. Euh, les banques en profitent, les valeurs technologiques reculent. On rappelle qu'aujourd'hui à l'occasion du Columbus Day, les marchés obligatoires américains sont fermés. Total Energy Progress porté par la hausse du baril de Brent à un nouveau pic de 3 ans à plus de 84 dollars. ArcelorMittal est porté lui par l'envolée de 10% des contrats futurs sur le minerai de fer à Singapour. Le groupe Minier Ramet avance jusqu'à plus de 7%. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint un pic historique, un pic provoqué par la mise à l'arrêt d'une soixantaine de mines, elles-mêmes sous l'effet d'inondation. Les marchés semblent toujours sous le coup de l'annonce de la création de seulement 194 000 emplois aux états unis en septembre et d'une envolée des salaires de 4,6% sur un an. Mercredi sera publié le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Il pourrait aiguiller davantage quant au calendrier du tapering. JP Morgan Chase dévoilera ses comptes mercredi avant Bank of America, Morgan Stanley et Citigroup jeudi, puis Goldman Sachs vendredi. En France, c'est LVMH qui ouvrira le bal demain avant Publicis jeudi. Focus sur quelques valeurs. L'idée d'un rapprochement entre Carrefour et Auchan a fait couler beaucoup d'encre. Plus précisément et pour rappel, Auchan avait approché Carrefour afin de créer une entité commune dans laquelle l'enseigne appartenant à la famille Mullier aurait acquis une participation majoritaire et eh bien Carrefour a refusé une prise de contrôle par Auchan en cause de la complexité de la valorisation des actions de son concurrent. Dans la dernière version du projet, la famille Mullier, premier actionnaire d'Auchan aurait fait une offre publique d'échange au prix de 21,50 euros par action, dont plus de 70% en numéraire et un peu moins de 30% en actions Auchan. Renault progresse dans le siège de la hausse de Nissan à Tokyo ce matin. Sa meilleure performance depuis la fin juillet. Le constructeur automobile français a par ailleurs signé un protocole d'accord avec le groupe minier finlandais Terrafam pour la fourniture de sulfate de nickel destiné à la production de batteries pour véhicules électriques. Et puis CGG bondit, le groupe de services pétroliers a annoncé une hausse de 35% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Demain, les annonces d'Emmanuel Macron et du FMI seront surveillées de près
1: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse avec Alix Nguyen sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubreuil est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à Stéphane Prévost qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Directeur général de la financière responsable et Eric Turgeman avec nous également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Commençons peut-être avec l'heure des comptes pour les résultats des entreprises. On va faire le bilan du trimestre écoulé avec les publications de qui vont s'égrener sur les, les prochains jours et les prochaines semaines. On attend également peut-être quelques... Prévision, un peu de projection de la part des, euh, des managements, hein. C'est toujours le, le jeu de ces, euh, ces campagnes de publication de résultats. Euh, Eric, euh, avec quelle attitude est-ce que vous attendez les comptes des, des entreprises Et c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de bruit de marché autour des questions d'inflation, de hausse des prix euh, énergétiques, mais en général aujourd'hui, le ralentissement chinois dont on a beaucoup parlé. Est-ce que ces sujets, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver ou trouver une traduction dans les résultats de, de grandes entreprises ou de secteurs en particulier
3: Oui, vous avez mis le doigt sur le, le point sensible, hein, la hausse des, des coûts. Euh, les entreprises, euh, bon, quand on les rencontre, ont un carnet de commandes vraiment très fourni. Donc, ce n'est pas, pas le sujet. Le problème, d'ailleurs, c'est qu'elles peuvent pas produire parce qu'elles sont en manque de composants électroniques, par exemple, euh, il y a une visibilité pour les producteurs de, 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 de puces qui est incroyable. D'habitude, c'était deux trois mois. Enfin Là, maintenant, ils ont deux ans de, de visibilité. Bon, C'est très bien, mais du coup, effectivement, ils peuvent pas fournir. On sait pourquoi. Il y a une anime 2020 qui s'est complètement arrêtée. Il y a une forte demande. Il y a sans doute aussi la transition énergétique qui déplace un peu les, les, les besoins. Bon. Donc il y a des problèmes de pénurie, et du coup il y a des problèmes aussi de, de, de hausse, euh, de, de composants, mais aussi de, 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 des matières premières, de, de, du gaz, mm. euh, donc tout ça après, il faudrait des heures pour rentrer là-dedans, mais plus, euh, plus on supprime des alternatives, et plus euh, celles qui restent euh, sont euh, euh, trop restrictives, et donc on a une, on a une hausse justement, le gaz c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça fait des années effectivement, et on a sans doute raison de le faire, mais de dire qu'il ne faut plus euh, continuer à, à, à forer et à développer le pétrole. Ouais. Ben, ils ne sont pas fous, hein, les, les producteurs. Ils essaient de se préparer à, au, à dans 20 ans, à dans 30 ans. Et quand on leur dit dans 30 ans, ou avant d'ailleurs, euh, ce qui vous faisait vivre euh, va purement et disparaître, ben, ils ne vont plus continuer à investir. Donc, Ce qui fait que comme euh, l'alternative les, les, n'est pas encore là... Ouais. Parce que voilà, enfin, il faudrait des heures, On a passé de soleil, on a passé vent, et puis c'est pas en continu. Et bien, de temps en temps, quand il y a justement pénurie, et, euh, ben, on se rend compte qu'on ben, y a, voilà, y a, y a, on, on a du mal à produire dans ce qui va sans doute s'éteindre demain. Donc, il donc, y a ce problème euh, de hausse des coûts qui va sans doute peser euh, à un moment donné sur les, les entreprises. Peut-être pas forcément au troisième trimestre, mais forcément, elles sont en train de réviser euh, 2022 par rapport à ce, ce coût qu'elles avaient sans doute pas prévu en début d'année. Hein. Donc euh, voilà, c'est le problème. Mais ce n'est pas encore un problème de demande, excepté peut-être le luxe en Chine, enfin quelques microsecteurs.
1: C'est ça la question, quelle va être un peu l'attitude des investisseurs Est-ce qu'ils vont être très focalisés justement sur la partie coût Comment est-ce que les entreprises arrivent à tenir leurs marges euh, Ou est-ce que d'un autre côté, la, 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 euh, effectivement, la visibilité des carnets de commandes, le niveau de demande qui est quand même exceptionnel, stratosphérique dans certains mmh. domaines, dans certains secteurs, reste un élément très rassurant pour l'avenir
3: alors, moi, je pense, mais euh, modestement, qu'actuellement, c'est vrai qu'en général, on dit toujours, c'est le stock picking, c'est les secteurs, etc. Mais que là, l'enjeu le, primordial, aujourd'hui, c'est le niveau des taux. Et que ça risque de tout emporter euh, sur son passage. Aujourd'hui, le, le marché, il tangue depuis euh, 3-4 mois. Il tangue, hein, enfin, parce qu'on ouais. est, est, ouais. est à 5% des plus hauts historiques. Donc, euh,
1: les points hauts on... historiques pour le marché européen, c'était mi-août, et pour le marché américain,
3: début septembre. Voilà, mais voilà. Euh, on était 5% dessus, hein, sur ouais. l'Eurostock le, 50, donc. On n'est pas loin des plus historiques, mais on voit bien qu'il y, qu y a de l'hésitation. Euh, et puis alors un jour, euh, un jour avec, un jour sans, euh, une volatilité plus grande. Et pourquoi Parce que depuis euh, maintenant euh, un an à peu près, ouais, au bout d'un an, on avait euh, un paradigme exceptionnel. C'était la conjonction de « les taux vont rester bas » parce que les banques centrales nous serinent avec ça en disant « vous inquiétez pas, de toute manière, c'est nos règles, c'est nous, c'est notre jeux, c'est nous qui fixons les règles, les taux vont rester bas ». Et une croissance mondiale qui était explosive mmh. après un, 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 un trou, mais qui était explosive. Donc, croissance mondiale égale bénéfice en hausse, bénéfice en hausse et taux d'intérêt. Donc, effectivement, le, le marché était, euh, était très satisfait de ça. Là, aujourd'hui, il y a deux interrogations qui peuvent sembler antinomiques. Est-ce qu'il y a oui ou non de l'inflation Est-ce que c'est transitoire ou pas Ça, personne n'en sait rien. Bon, les banques centrales nous disent c'est transitoire, c'est transitoire, mais enfin... Euh, ce, mois après mois, on voit que ça, ça continue. Donc il y a cette interrogation. Et puis alors après, euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas un ralentissement plus fort que prévu, notamment en Chine Peut-être même voulu. Et puis alors le, le, la chose un peu plus souxe, c'est est-ce que l'inflation, si elle était là, ne pourrait pas engendrer un ralentissement C'est le coup d'après. Parce qu'effectivement, si vous avez euh, une grosse inflation, un hein, pétrole à 150 dollars, ben, le consommateur se restera... Et s'entraîne. Et donc le marché, c'est pas. Voilà. Donc, au, au, au gré des chiffres euh, euh, de, de, de CPI, de, du nombre d'emplois de, créés, etc. Eh ben, on voit de la volatilité. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, cette ouais. volatilité.
1: Et, et ça, vous dites, cette, cette toile de fond, cette équation, c'est ce qui, vous l'avez dit, c'est ce qui emporte tout sur les marchés. Mais A, c ce qui, avant qu'on fasse c le tri. Oui,
3: oui, je comprends. Avant qu'on fasse le tri. C'est l'élément, les facteurs qui dominent aujourd'hui voilà. la dynamique de marché. Il y aura quand même, si les taux devaient poursuivre le rose, on voit bien que les banques en profitent. Hein. Enfin, de toute façon, ouais. elles s'étaient écroulées depuis 10 ans, elles elle rebondissent parce que c'est assez trivial. Même si d'ailleurs... C'est pas si évident, quand on va en profondeur, par exemple, la hausse des taux ne bénéficie pas de la même manière à la Société Générale, au Crédit Agricole. Enfin, bon. Sans rentrer dans les détails, en tout cas, le marché considère que les taux mmh. montent, c'est bon pour les banques, les taux montent, c'est mauvais pour les défensives. Voilà. Donc ça, ça, on a cette rotation qui peut, qui peut s'accroître. Mais euh, ça va l'emporter sur, euh, dans un premier temps sur l'analyse euh, ponctuelle des, des résultats.
1: Ah ouais, non, mais merci de le dire. Effectivement, on verra après ce qu'il en est, mais c'est un risque, effectivement, que cette... <rire> toile de fond macro soit peut-être plus importante que le reste aujourd'hui. Néanmoins, je veux quand même bien qu'on parle des résultats des entreprises. En plus, vous êtes tous plus ou moins stock stockpickers autour de la table. Stéphane Prévost, qu'est-ce que vous attendez de cette campagne Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qu'il va falloir suivre Des entreprises, même peut-être, baromètres dans leur activité,
4: dans leur business je, je, je crois que ce qui a été dit est, est exact. Les chiffres d'affaires seront bons, les top lines seront bonnes, comme on dit dans notre jargon. Par contre, effectivement, on va commencer à avoir des premiers impacts sur les résultats. Donc c'est le pricing power, ce fameux pricing power, on va en avoir une démonstration. Et on va devoir, on va peut-être, si on a des messages des managements qui nous donnent un peu d'informations, <coughs> avoir un petit peu de projection et voir, effectivement, par rapport à 2022, quelle est la tendance. On va voir qui est équipé ou pas en la matière. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans, dans des logiques sectorielles qui vont être très différentes, parce qu'aujourd'hui, les chocs de prix que l'on a, sur l'énergie, les matières premières, la logistique, etc., euh, semble, et c'est ce qui perturbe aussi le marché, s'installer peut-être, être plus durable que ce qu'on pense. <coughs> Il y a trois mois, on n'en parlait pas trop. Euh, Aujourd'hui, on commence à rentrer dedans, on voit les effets concrets sur un certain nombre de, de cours et d'intrants, et euh, si cette situation perdure, si ces chocs de prix perdurent, alors ça affectera forcément les résultats. Et, Là où il y a, euh, je dirais, des, des possibilités de mauvaise surprise ou de réaction un peu particulière qu'on peut avoir sur le marché, c'est fonction de la valorisation. Mmh. Parce que c'est vrai, ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'on n'est qu'à 5% des plus hauts euh, sur le marché. Donc c'est typiquement, est-ce que euh, les résultats euh, qu'on a eus au cours, de, sur les trois premiers mois cumulés, et si on a du pricing power, bah, ça permettra de maintenir des valorisations. Et... LVMH sera un exemple parfait de ce que oui.
1: vous dites euh, tous les deux. J'ai aucun Alors... doute sur le pricing power de LVMH. En revanche, on voit bien que la dynamique des taux, euh, par exemple, les sujets chinois peuvent oui. pénaliser Alors, assez lourdement mécanique. les valeurs du luxe. Absolument. Qui sont les emblèmes, justement, quand même, de ce pricing power
4: permanent et euh, oui. imperméable à tout. Mais vous verrez, je pense que... Moi, nous, on pense que les chiffres vont être bons. Comme pour Hermès, ça, oui. de, ça devrait être assez bon. Et le pricing power, il doit être là, parce que la mmh. chaîne logistique, elle est quand même oui. beaucoup moins impactée en termes de coût dans la valeur, dans la valeur du produit. Mais est-ce que c'est est -ce est encore un driver clé pour LVMH et consorts ah, euh, la, bah la Chine, c'est toujours important, hein, c'est 30% des oui. ventes. Et euh, le, les Chinois continuent à acheter du luxe. Alors après, il faut distinguer ce qui est hyper luxe de luxe standard. Alors. Parce que vous avez quand même une, une élévation général du niveau de vie, et vous avez euh, globalement euh, des Chinois qui veulent consommer. Donc ça, ça cette tendance-là, je ne pense pas qu'elle qu s'arrête du jour au lendemain ou alors, euh, euh, sauf s'il y a une réglementation spécifique qui sort au niveau politique. Pourquoi pas hein on peut, Mais là, euh, la réaction, ce ne sera pas 15% de bête sur le, sur le secteur. Et c'est par essence imprévisible. Donc là, là vous voyez, on, on, on parle d'un secteur de demande. La demande, elle est forte, elle va rester soutenue. Aujourd'hui, ce qui est très difficile à déterminer pour répondre à votre question, c'est euh, la, la la durabilité de ces chocs. Les chocs de logistique peuvent se résorber à un moment donné. Mais est-ce que ça va prendre 3 mois, 6 mois euh, pour les engorgements que l'on a des portes-conteneurs dans les ports Par exemple, pour la partie de logistique aux états unis euh, Ça, c'est extrêmement compliqué de vous répondre. Donc, sur euh, l'inflation des matières, c'est exactement la même chose. Les matières premières, j'entends le fer, l'acier, le bois, etc. Donc, on rentre effectivement dans un manque de visibilité et qui va générer de la volatilité sur les résultats. Mmh. Alors, il y a des secteurs sur lesquels il y a des goulets d'étranglement, où là, on peut répondre par les prix. Bah, les semi-conducteurs, on voit bien, les fabricants montent les prix. On voit même aussi des négociations un peu dures qui se font. C'est-à-dire que pendant la crise, on a vu que les constructeurs auto avaient coupé net carrément les flux, puisqu'on était... Euh, dans, les, dans le business model des flux tendus, ouais. par contre, l'électronique, les fabricants de téléphones, euh, portables, etc. ont continué et ont remplacé ces clients-là. Ouais. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que les fabricants, euh, finalement, ne sont pas forcément pressés de remettre en priorité les constructeurs auto euh, dans les volumes qu'ils sortent. Je et... rappelle
1: toujours ce que disait Jean-Marc Chéry, le patron de st micro il y a allez, à peine six mois de ça. Euh, les clients qui euh, ont considéré nos puces et nos euh, microsystèmes comme des commodities qu'on trouve au coin de la rue, se retrouvent aujourd'hui dans des situations très compliquées. et, et ça si va On, rester on compliqué. leur demande d'aller faire la queue euh, voilà. comme tout le monde.
4: Et donc là, il y a du pricing power. Donc ça, sur les semi-conducteurs, moi je suis euh, assez confiant et particulièrement sur les entreprises qui sont en amont de la chaîne de valeur. Les fameux équipementiers de semi-conducteurs. Donc
1: ASML. Bon, ASMI
4: bon. aussi, par exemple. C'est un ouais. très bon exemple. Euh, donc ça, c'est... Ça, ça. Voilà, deux secteurs sur lequel, nous, on est relativement
1: confiants. Et, et, et c'est intéressant. Alors, ça veut dire que la petite baisse qu'on a pu observer sur quelques semaines là, pour ASML ou ces valeurs-là, vous dites c'est... Tant mieux, c'est moins cher. Ouais, on, peut, on peut investir alors, à moins cher sur ces valeurs-là. Ça,
4: ça commence à être des opportunités. Maintenant, effectivement, le phénomène de remontée des taux étant en défaveur des valeurs de qualité et de ouais. croissance. Donc, ça peut durer un petit peu. Je pense que le filet de sécurité, c'est quand même un peu les, les publications justement, ouais. qui permettent de de revenir un peu sur, sur, les, sur les secteurs à bon compte. Euh, maintenant, la, la remontée des taux, elle est là. Elle, elle a commencé depuis un mois et demi. Mmh. Hein, elle, est, elle est assez forte depuis la mi-août à peu près. Mmh. Euh, elle va continuer. Maintenant, elle se fait de façon progressive. Donc, est, on est dans une normalisation. Ce qui... Ce qui je pense qu'il y a aussi trois autres facteurs qui amènent de la volatilité. fan pour ouais. euh, Si vous voulez, on a parlé de... En fait... Le, les cycles économiques sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins anticipables qu'avant, parce qu'ils sont plus courts. On le voit, il suffit que la Chine touche à quelques curseurs, et ça baisse. La croissance, on l'attendait plus forte en Europe et aux mmh. états unis qu'il y, qu y a quelques mois. Ça, c'est le premier point. Il y a effectivement les chocs de matières premières. Il y a aussi une stratégie de la Fed qui reste à confirmer. On, on voit le sens, mais on n'a pas un calendrier. Donc mmh. là, ça peut générer un peu d'incertitude. Un peu, un peu et puis, euh, enfin... En euh, si vous voulez, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, on va avoir des réductions des déficits, ah bah oui. aussi des États. Les, Alors, soutiens, les, soutiens, les soutiens, en soutiens... général,
1: seront normalement, logiquement, Alors, euh, moins forts mais oui. que ce qu'ils ont été.
4: Donc non. ça va jouer. On aura des déficits, mais ils seront moindres. Ce n'est plus quoi qu'il en coûte euh, sur la même ampleur que ce qu'on a connu. Donc ça, c'est quatre facteurs que le marché euh, n'aime pas trop, en plus de ce qui a été... Euh, Et qui explique un peu l'ambiance du moment. moment. Oui, c'est pour ça que cette volatilité, oui, je pense ouais. aussi, va perdurer.
1: Alain, Alain Dubrul, vos commentaires, mais je veux bien revenir aux entreprises, aux résultats voilà. micro et savoir un peu comment le consensus des analystes s'est ajusté jusqu'à présent. Est-ce qu'on attend toujours des, des chiffres de croissance, de résultats notamment, importants aux états unis Alors, en Europe Ces résultats du T3,
5: ce qui va ressortir, c'est que la demande est toujours très forte. On parle de ports congestionnés aux états unis mais on a une demande qui est 15% plus élevée qu'il y a deux mmh. ans. Donc même s'il n'y a pas eu des ports fermés en Chine, le Covid, ce que vous voulez... 15% de plus en un an, enfin en deux ans, mais bon, ça crée des embouteillages, ouais. c'est normal. Donc rappelons-nous, tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout parce que la demande est furieusement élevée. Donc restons quand même optimistes. Ensuite, est-ce qu'elle va rester furieusement élevée éternellement Elle est un peu dopée par le bas laine, et ça, ça va forcément se calmer un petit peu. Premier point. Deuxième chose, c'est qu'en effet, les, les, les disruptions logistiques vont elles aussi se calmer un peu, je pense. Ce qui vient en plus, effectivement, c'est les prix de l'énergie. Là, c'était un peu inattendu, quoique c'est un peu un... Un wake-up call, comme on dit en anglais, enfin se rappeler que dans la transition énergétique, c'est bien de lutter contre les énergies carbonées, mais il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que mm. si aucune banque ne prête à l'exploration production de pétrole, on va avoir un problème dans les cinq dix prochaines années. Ou alors il faut accélérer le renouvelable, alors vraiment beaucoup plus. C'est probablement un peu des deux d'ailleurs qu'il faudra atteindre. Donc des résultats, résultats qui on n'a
1: jamais fait autant tourner le charbon qu'aujourd'hui. Hein.
5: Voilà. voilà. Pour éviter ce genre de choses, qu'il faudrait être plus un peu plus rationnel. Et donc avoir une politique de transition énergétique, ça ne veut pas dire forcément tirer à boulet rouge sur les mauvais. C'est simuler les bonnes énergies, mais aussi laisser décliner les mauvaises énergies, mais à un rythme raisonnable. Et pour les, les résultats, donc ils seront bons indéniablement, euh, bons en chiffre d'affaires. En marge, je ne pense pas que les, tous les coûts qu'on évoque seront encore très visibles. En revanche...
1: Dans pourquoi, les pourquoi, pourquoi, là Parce qu'il y a des stratégies de couverture en place, parce que pour une bonne les partie entreprises ne oui. montent pas les taux, les, les prix automatiquement un pour un. Avec, euh... Euh, c est, c est, pourquoi D'abord, parce pas que, le,
5: par exemple, dans le fret, on vous parle du, du quadruplement, du foissisme. Mmh. En fait, on vous, là où on parle de trucs à 12 000 dollars, le, le, le container, container. Asie, euh, Amérique, c'est sur le prix spot. Mais le prix spot, en fait, 80 ou 90% des, surtout dans les zones tendues, oui, sont oui. des choses contractées longtemps à l'avance. Ceux qui
1: utilisent des containers, vous dites, ont loqué des prix beaucoup oui, plus bas. C'est d'autant
5: plus cher en, en amont, en spot, qu'il n'y a plus de place. Donc c'est comme les semi-conducteurs. Celui qui n'était pas dans la queue, s'il bah, en veut maintenant tout de suite, d'abord ah bah, il n'en oui. aura pas. <rire> ou voilà, alors il faudrait qu'il prenne un prix. Enfin, c'est un peu comme ouais. quand vous n'avez pas de place au stade. Enfin, au stade, oui, le, oui, la oui, veille non, du stade, vous, vous atteignez des prix dément, mais c'est ouais. pour quelques places. Ouais. Voilà. Mais donc par exemple un conteneur normal, on est passé, on a doublé. En 18 mois, on n'a pas fait x6. Néanmoins, c'est un vrai sujet. Pareil pour l'énergie aujourd'hui, ce qui explose sur les prix spot, mais la plupart des gros consommateurs d'énergie ont des contrats forward, etc. Donc, la véritable inflation, elle ne va pas arriver tout de suite. Et puis, il y a des phénomènes transitoires sur le gaz qui, je pense, d'ici 6-9 mois seront résolus. Pour le gaz. Mais bon, les, les, histoires de, les problèmes de coûts vont quand même être sous-jacents dans les guidances de résultats. Et là, je pense qu'il qui est intéressant, c'est plutôt voir effectivement les entreprises qui ont une capacité de monter les prix. Par exemple, Trigano, ils expliquaient qu'ils étaient sold out pour la période 2022, mais ils avaient monté les prix de 7%, et que ça n'avait pas empêché le cas de commande d'être plein. Donc, en fait, oui, les entreprises vont avoir des coûts supplémentaires. Celles qui seront capables de les répercuter dans les prix, bah, très bien celles qui m'inquiètent plus, ce n'est pas celles qui ont des problèmes de pricing, c'est celles qui me diront, bah finalement, je ferai je 20% de voitures en moins parce que je n'aurai pas les composants, donc ça, je ne pourrai pas les vendre. Ouais. Et même si on les vend un peu plus cher, si c'est 20% de production en moins, c'est mes usines qui seront moins bien. enfin Surtout quand on a des coûts fixes, c'est là que c'est gênant. Donc moi, je, je serais plutôt prudent sur les entreprises où c'est plutôt la capacité à produire qui va être mise en cause, pas tellement les coûts, parce que finalement, dans un monde de pénurie, les clients sont prêts à payer plus cher. Alors, c'est vrai que dans des industries agroalimentaires, où ils pourraient monter les prix, mais où ils savent que le client ou le consommateur pourrait se sentir un peu trahi si on augmente, il y aura certainement une volonté de lisser tout ça, pourrait se traduire donc par des guidances de chiffre d'affaires bonnes, mais des guidances de marge un peu moindres. C'est ce qu'on a déjà vu chez Nestlé, qui a une boîte qui, qui voit loin. Ah ouais. hein. Lors des semestriels, ils ont été assez dynamiques sur le chiffre d'affaires, mais ils avaient indiqué qu'au lieu de monter de 50 points de base, ils ne monteraient que de 20 ouais. parce qu'il y aura un petit effort sur les Et prix. Oui. C'est certain qu'on va. Quand votre va des client revient
1: tous les, tous les jours, il faut. Voilà, il euh, y a un effort. Un, avoir un minimum de loyauté euh, du côté de l'entreprise. Voilà. Et dans l'industrie, c'est un, <rire> un peu pareil.
5: Dans l'industrie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire ceux qui ont des relations long terme ouais. apprécient ceux qui seront les accompagner, entre guillemets. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'effectivement, de même qu'il faut 56 semaines aujourd'hui pour commander des semi-conducteurs, de même, beaucoup d'entreprises dans le monde business-to-business n'ont jamais eu une visibilité sur le gain de commande qui est aussi longue. Donc en termes de croissance, ça veut dire peut-être pour les prochains trimestres, un oh, chiffre d'affaires, si, sauf pour les entreprises qui ont des problèmes vraiment d'arrêt de... de production. Euh, capacité sur les marges, un peu, mais finalement... Aujourd'hui, tous les hausses de prix passent, même dans des industries qui, d'habitude, n'arrivent ouais. pas à les passer. Et à euh, bah, plus long terme, on a quand même une demande résiduelle qui va être forte. Mmh. Donc certes, ça va un peu moins vite maintenant, mais ça veut dire qu'après, le ralentissement sera plus tardif. Maintenant, sur les taux, c'est vrai que, clairement, il y a une rotation sectorielle, d'autant plus que quand on n'a pas les résultats. Bah, là, les gens jouent secteur contre secteur avec les histoires de taux. Donc les banques en faveur, l'énergie parce que les prix montent, et en revanche les, les, les utilities parce que c'est vraiment un secteur de taux, et puis la technologie parce qu'on sait que c'est bien, mais bon, nous on reste aussi très favorable aux semi-conducteurs parce qu'on pense que les facteurs de demande sont extrêmement dynamiques. Ouais. Voilà, maintenant sur le marché dans son ensemble, il n'est jamais en Europe qu'à 16 fois les résultats, et même avec des taux US qui monteraient à 2, ça va il ne faudrait pas que les taux US soient allés au-delà de 2, parce que là, il faudrait avoir un avalement. Mais pour l'instant, on n'est pas très inquiet. On digère, ça peut durer quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais au-delà, je pense que le marché a encore de quoi largement monter.
1: Eric, revenons au taux. Hein, et effectivement, ouais. à, à l'échelon peut-être un peu plus euh, macro, euh, si on est dans l'idée d'un début de repricing, peut-être des déterminants euh, de croissance, d'inflation, peut-être un peu moins de croissance, peut-être une inflation... Euh, qui resterait élevé plus longtemps que prévu. Est-ce que vous achetez l'idée ou le narratif de la stagflation Est-ce que c'est en tout cas un narratif qui peut euh, guider le marché là dans les euh, dans les prochains mois Et puis sur les taux, sur les taux US, 1.75 1.80 fin mars. Alors je, je sais qu'on n'a pas de boule de cristal et que c'est une prévision impossible, mais euh, est-ce que c'est déjà pour vous un objectif énorme ou est-ce que ça ne peut être qu'un point de passage peut-être dans des scénarios un peu euh, inflationnistes quoi.
3: Alors, il y a plein de questions, oui. <rire> je vais essayer d'être concis. Euh, bon, déjà, les taux américains, on les voit plus, euh, plus près de 2. Hein. Euh, D'accord. Euh, assez facilement, ouais. euh, voilà. On était à un 75 il n'y a pas si longtemps, finalement. Non, oui, ouais, On pensait qu'on ah, ouais. y allait, on a rebaissé. Ouais. Bon. Donc, le 2% nous semblera... Ça agir. reste un Alors, objectif après, raisonnable. Et ouais, puis après, c'est une question d'amplitude et de, et de vitesse. Mm. Parce qu'en fait, euh, même si vous allez à 2,5, mais tranquillement, tranquillement, pendant un an, euh, ça n'a aucune influence. Maintenant, mm. si vous allez à, à 2,5... Euh, en une semaine, euh, là, c'est sûr que le, le marché t'angue. Bon, donc voilà pour les taux euh, pour, euh, pour l'inflation le
1: schéma macro, est-ce que ouais. l'idée le narratif de stagflation ouais. c'est un mot qui revient de plus en plus, ah bon, bon les ouais. économistes nous disent attention c'est quand même un schéma très particulier, très spécifique stagflation ça, 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 ça présuppose qu'il n'y a, a plus de croissance et c'est pas du tout alors, ce qu'on anticipe pour 2022 à alors, priori. Alors de toute
3: façon personne n'anticipe la stagflation parce que si c'était le cas les marchés ne seraient pas à ce niveau là hein, parce que <rire> non, mais déjà un premier point là, 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 c'est pas, fait, pas le narratif que les marchés aujourd'hui. même ce qu'il y a de pire. Enfin, on peut pas avoir pire, vous vous rendez compte. inflation ça veut dire... Soit là, on parlait de cette fois, effectivement, les bénéfices pour 2022, hein, je crois. Et c'est dans un contexte oui. de taux qui reste très bas. Voilà, un mmh. contexte qui reste pas. On, on, on peut payer 16 fois les bénéfices, c'est au-dessus de la moyenne historique, mais on peut payer 16 fois à condition que, un, on n'ait pas de doute sur le futur des bénéfices. On ne leur demande pas d'exploser, mais au moins... Euh, quand on paye 16 fois 2022, on n'a pas envie de se dire on paye peut-être 18 fois 2023 ou 24 fois 2024. C'est toujours avec la perspective que l'année suivante, c'est un peu moins. Logiquement, c'est ça. Mmh, un peu mieux. Et surtout qu'avec les taux, vont mmh. rester là. Voilà. Si on vous dit on paye 16 fois 2022, ce qui peut paraître effectivement pas trop cher, mais en réalité, stagflation, ça veut dire déjà dans stagflation, il y a stagnation. Oui, ça. Donc les bénéfices... Ils vont baisser, et en plus, inflation, inflation, les taux ils vont monter, on paye plus 16 fois 2022, là, là on est dans le cas où on vend tout bon. Donc ça veut dire que personne ne croit à la inflation, d'autant plus que normalement, euh, s'il y a inflation, effectivement, euh, bah, ça, ça pèse très rapidement sur les, la consommation, et puis on retourne, alors là peut-être... Oui. Euh, peut-être en récession, mais il n'y a plus d'inflation. Vous voyez, à un moment donné, ça ne peut pas durer très très longtemps, cette histoire-là.
1: Si la hausse des prix est amenée à se poursuivre euh, au-delà du caractère bah oui, transitoire, oui, à un moment, ce sera un phénomène une, de régulation oui, par les prix euh,
3: de la demande. Quoi. Ce que vous avez dit, justement, euh, c'est qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui réussissaient à, à passer euh, dans les prix. C'est-à-dire, elles, elles arrivaient à, à garder leur marges, à maintenir leur marge De, de trois choses l'une, on va dire. Euh, soit, effectivement, euh, l'entreprise prend sur ses marges en disant ben « moi, je peux plus passer les prix bon, ». Donc là, il y a baisse des, baisse des marges et euh, baisse des IPS. C'est embêtant enfin, pour, le, pour la valeur du titre. Soit elle le passe dans les marges, euh, soit elle, elle passe dans les prix, mais là, le consommateur, alors là, on est encore dans un arbre, soit le consommateur, il est augmenté, c'est-à-dire il a son salaire qui augmente et ça lui permet de, de consommer, soit il n'a pas son salaire qui augmente et à un moment donné, euh, ben, il ne peut plus consommer. Mmh. Donc ça veut dire que certes, l'entreprise A aura réussi à faire passer dans les prix, au consommateur qui va se voir étrangler, qui consommera pas la baie. Donc vous voyez, ça, ça revient. Soit euh, bah, c'est la fête parce que le, <rire> tout le monde augmente, les salaires augmentent, et là c'est l'inflation. Hein. Ouais. Ah, donc euh, vous voyez a, a... ouais. enfin, tout ça pour dire qu'il faut que ça s'arrête, le la montée des prix euh, ouais. de l'énergie. Sinon, ça va poser des problèmes, alors, euh, sous différentes formes. Il, faut que... Il va falloir... Euh... Aujourd'hui, ça ne s'arrête pas, en tout cas. Eh ben, eh c'est ouais, pour ça, ça qu'il hein, hein, Il faut surveiller
4: l'emploi, en fait, fait, aussi, parce eh que ouais. le niveau de chômage euh, joue beaucoup sur ce, euh, les risques qui viennent d'être décrits. cest que tant qu'on n'est pas en situation extrêmement tendue de plein emploi... Euh, on a euh, quand même un, encore un, un certain réservoir. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est que l'inflation, elle n'est pas regardée par le marché comme les banques centrales. Les banques centrales ne regardent pas, euh, dans l'inflation, ne mettent pas euh, l'alimentaire, ne mettent non. pas l'énergie. Alors que le marché, lui, regarde tout, toutes ses composantes. Mmh. Et donc, forcément, quand on, en plus, on est, nous, on regarde des glissements, on a de l'information, quand même, des indicateurs euh, très court terme, etc. Il faut regarder aussi sur des glissements annuels. Euh, vous vous souvenez, au tout début, quand la Fed a donné ses objectifs d'inflation, elle avait dit... Euh, temporairement, mmh. euh, puis après elle a, elle a qualifié avec des objectifs avec un wording un petit peu spécifique en disant ça peut être du temporaire qui peut durer un mmh. peu mais de mmh. toute façon ça reste oui. du court terme donc euh, un an... Non,
1: ça reste dense, du transitoire dans le sens, moi c'est ce que j'ai compris où la, la, la nature de l'inflation telle qu'on l'observe vient oui. d'un problème d'offre supply side, voilà. qu'en plus aux états unis c'est quelques items spécifiques qui euh, génèrent euh, l'envolée d'inflation. Oui, et, et donc aussi. voilà, c'est le, le côté temporel et la, la nature de L'inflation est quand même euh qu importante à Sauf qu'aujourd'hui,
4: on ne sait pas, justement, ah oui. euh, quel oui, est le temporaire, oui. est-ce que c'est vraiment appelé oui. à durer, et, et puis ensuite... les, les Plus ça
1: dure, plus il y a de chances que ça se retrouve dans les salaires,
4: oui. hein, je comprends, effectivement. Et puis la hausse des prix, elle est quand même très forte, elle est quand même euh, extrême, vous avez vu ce qui s'est passé sur le gaz la, dernière, la semaine dernière, oui, D'ailleurs, oui, oui, oui. euh, ça montre bien que le marché est très sensible à l'inflation sur les prix de l'énergie. Mercredi, on fait moins 2 euh, en Europe euh, sur le prix du gaz. Et le lendemain, quand M. Poutine annonce que la, la Russie va fournir un peu plus de gaz et <rire> va sauver ouais. le monde, ouais. à bon compte, hein, pour eux d'ailleurs, euh, bah, le marché reprend 2%. Ouais. Donc c'est un des facteurs ah principaux ouais. regardés par le marché.
1: Un mot
5: là-dessus, Alain, puis je veux euh, qu'on commente un alors, peu au point C'est que Je pense qu'il n'y aura pas deux années à plus 15% de volume dans les ports américains. On est sur des niveaux élevés. Ouais. Il y a des tas d'industries aujourd'hui qui ne font plus de soldes. Rappelons-nous, hein, souvent dans les mesures de l'inflation, on dit « Ah oui, mais là, on a, tel mois, ça a baissé, mais les soldes ont été décalés de 15 jours, donc l'indicateur n'est pas très bon parce qu'il n'a pas pris en compte. » En temps normal, il y a des périodes de promotion. Aujourd'hui, il n'y a plus de promotion. Donc, tout simplement, le jour où l'offre va revenir à peu près au niveau de la demande, et je pense que ça va arriver, qu'on va retrouver dans un monde où il y a des promos, les chiffres de l'inflation, ils vont forcément se calmer.
1: Je vous pousse un peu dans vos retranchements, Alain. Ouais. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les problèmes de pénurie, de goulot d'étranglement, <coughs> de bottleneck, euh, est-ce que ces problèmes-là vont se régler peut-être plus vite que ce que le marché euh, imagine
5: aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'il imagine, mais pour moi, c'est une histoire de, à partir du printemps prochain, ça devrait à peu près se régler. Mmh. En tout cas, les, les obligations indexées sur l'inflation, Price pour l'Europe, 1,70%. D'inflation sur 10 ans et 2,2% aux États-Unis. Donc ce n'est pas encore la fin du monde.
3: Vous me permettez de trop. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, Eric, bien sûr. Parce que c'est très intéressant, la notion de transitoire ou pas. Effectivement, on se dit que c'est transitoire. De toute façon, il y a deux ans, on considérait qu'on était dans un monde déflationniste avec des tendances très lourdes, la démographie. Et là, ça a duré. Ce pas transitoire. Là, il y a eu effectivement le Covid et puis on parle d'inflation. Bon, les, les banques centrales nous disent que c'est transitoire, bon, on ne sait pas. En revanche, il y a quand même quelque chose d'assez structurel quand même, c'est que la transition énergétique, elle est là, Ça, oui. elle est là pour durer, et ah, oui. elle est quand même inflationniste quelque part, mmh. sur le prix des métaux, on en a parlé, vrai. mais euh, circuit court, démondialisation quelque part aussi. Hein, euh, mmh. la, la baisse de l'inflation depuis 30 ans, elle, elle a accompagné la mondialisation, le fait d'aller acheter en Chine euh, et de, 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 avec des salaires plus bas, mmh. etc., Là, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est en train de, de titiller et que acheter en Chine, rapatrier avec des Boeing 747 ou des Airbus qui consomment je ne sais pas combien de, qui envoient du CO2. Enfin, donc ça c'est pas fini, hein. ce n'est que le début de la transition énergétique ouais. et, et ça c'est pas transitoire, quoi. donc c'est dur euh, d'analyser oui, exactement oui. mais, mais,
1: euh, voilà. c'est pour ça que cette énergie crunch est intéressant de ce point de vue là, c'est un espèce de stress test général qui montre effectivement euh, où vont être les points de pression les points de douleur euh, et comment est-ce qu'il va falloir ouais. euh, traiter socialement cette, euh, cette question, aujourd'hui c'est des et boucliers que... des chèques ici et là mais euh, voilà, c'est pas encore le, là, la grande stratégie ce qui est physique de ce qui est service
5: parce que le, le rebond actuel il est en grande partie Mmh. sur l'industrie alors que les services notamment le tourisme ou plein de services aujourd'hui ne sont pas encore revenus au niveau d avant mmh. la crise quand je regarde par exemple des entreprises comme Performance qui sont du pur service dématérialisé qui ont extrêmement bien géré sans le le centre d'appel hein, pour dire les voilà, choses simplement ces gens là euh, dans le monde de demain ils pourront avoir des centres d'appel en Chine ou aux États-Unis ou au Guatemala bien sûr il n'y a aucun problème c'est plus dans le monde du physique que là on va avoir des relocalisations donc quand on choisit les secteurs il faut bien faire attention il euh, y aura des opportunités évidemment
1: Champ carrefour quels enseignements du euh, mariage impossible Puisque, ça y est, l'opération ouais, est Le premier est enseignement. Et... Cinq mois de discussion, ouais. quand même. Euh, Je ne suis pas sûr qu'entre deux groupes français de ce secteur de la grande distribution, on soit jamais allé aussi loin, peut-être, dans l'exploration des différentes options mmh, de rapprochement. Euh, f... ouais, enfin, Champ walmart en
5: 98-99. Oui, eu... alors là, c'était
1: l'américain, voilà. d'accord. Okay, ok, ok.
5: Mais, en fait, des, des, des deals domestiques à, ce, à cette échelle-là, c'était inenvisageable pendant de nombreuses années, tout simplement. Et qu'on en a arrive là, surtout quand on voit la culture différente des deux groupes, c'est dire à quel point la distribution en France est dans un état de, dramatique, pour moi. Enfin bon. Qu'on soit amené à considérer ça, c'est fou. Alors c'est ça que Bompard est un... Pourquoi c'est fou, Alain Parce que c'est pas du tout la même culture, c'est pas le même projet. Ça va être extrêmement compliqué à gérer d'un point de vue... Même la, les parts de marché des deux groupes, ensemble, on arriverait quand même pas loin de, de 25-30%. Alors certes, Leclerc est à 20%, mais c'est... C'est très complexe, ces diffusions. Déjà, Carrefour promenait, ça avait été un cauchemar. Mais là, bon, enfin, ça, vu l'extérieur, ça me paraît extrêmement difficile à sont Pour prêts... vous, ça
1: révèle la criticité si, qu'il y a pour si ces sont, acteurs aujourd'hui S'ils euh... en
5: viennent à considérer une opération comme celle-là, c'est que ça va très mal. des deux côtés, d'ailleurs. Et bon, part bah, s'il est là, c'est visiblement, c'est pour trouver une solution de sortie. Ils ont essayé de sortir avec les Canadiens, ça n'a pas marché. Entre-temps, Bernard Arnault est parti. Là, alors, il y a beaucoup, beaucoup de publications suite à ce deal raté. Ce qu'on a l'air de comprendre, c'est que certains grands actionnaires pensaient que c'était fini, mais pendant ce temps-là, le, le PDG le COMEX continuait de discuter. Et puis quand ils ont appris que finalement, il y avait encore des projets, ils ont été un petit peu énervés. Ils ont dit, attendez, qu'est-ce que ça veut dire D'autant plus que euh, acheter Auchan, c'était vraiment trop gros, je mmh. pense, parce que c'est une énorme galaxie. Et en revanche, pour Auchan, acheter Carrefour en cash 100%, c'est un peu trop gros aussi. Donc là, on allait vers une opération qui était en partie en papier. Or, le papier Auchan, c'est assez difficile de, de dire combien ça vaut, et c'est pour ça que ça a capoté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en moins d'un an, Carrefour a essayé de se vendre à deux acteurs différents. Ouais. On comprend que politiquement, le, le gouvernement, la France voyait plutôt d'un bon oeil, finalement, si Carrefour doit atterrir quelque part, bah, autant que ce soit dans des mains françaises, donc, euh, alors que, historiquement, ça aurait été inconcevable, parce qu'on aurait pensé l'emploi, le machin, etc. Là, finalement, au point où on en est, qu'on qu qu trouve une solution ensemble entre Français, le gouvernement n'aurait pas dit non. Bruxelles, enfin, c'est un
1: paradoxe... Mais non, mais c'est quand même un paradoxe incroyable. C'est-à-dire que euh, Couchetard-Carrefour, ça détruisait peut-être euh, moins d'emplois, ça mettait moins de personnes euh, euh, oui, mais euh, en dehors au que, que champ carrefour Oui, mais l'indépendance nationale, machin... Tout le monde. Oui, mais enfin, on se sert quand même de l'argument de la protection de l'emploi premier employeur privé de France, oh, oui, euh, Carrefour. C'est quand même un argument qui est revenu assez souvent, en tout cas dans les commentaires, oh, euh, oui. euh, pour... Euh, pour expliquer que Bercy ne pouvait pas accepter une opération d'un Canadien bah, sur, sur le À l'époque, le deal canadien, préservation de l'emploi avant tout. Il y avait aussi le côté, l'impression que c'était vraiment bradé, dans un deal où on ne voyait pas trop les
5: synergies, ah ouais. le coup. Là, il y aurait eu clairement des synergies, mais est-ce que ce n'était pas la fusion de trop Parce que compte tenu de la taille des deux groupes, et mm -hmm. puis ce n'est pas du tout la même culture, hein, ouais. vraiment.
4: Ouais. Stéphane Oui, moi, j'ai je... regardé le dossier Carrefour de près, et en fait, la difficulté de Carrefour vient de... Il y a deux choses dans la distribution, il y a l'alimentaire et le non-alimentaire. Et le non alimentaire a fait perdre des parts de marché à Carrefour parce que pour être compétitif dessus, ils ont dû monter un certain nombre de prix sur l'alimentaire, etc. Et, euh, et du coup, il y a eu cette perte de, cette perte de croissance, et de part de marché par rapport à, 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 aux enseignes concurrentes. Et le, je pense que c'est une stratégie de volume-coût qui est clairement affirmée. Et aujourd'hui, les synergies, en fait, je pense que la voie de synergie qui est regardée dans ce type de deal, alors, couche-tard, c'était aussi d'avoir d'autres réseaux de distribution, d'avoir un réseau de distribution différent. Là, je crois que le, les synergies, c'est sur la partie alimentaire. Justement. Oui, oui, oui. oui et là, un la, deal de la taille et secteur alimentaire. La critique, oui. Ouais. Mais il y a le, toujours le non alimentaire. Parce que Bompard a beaucoup euh, travaillé les différents modèles, la révolution autour du non alimentaire, etc. Donc je pense que sur cet angle-là, effectivement, il y avait probablement quelque chose d'intéressant. J'ai vu un chiffre de synergie de 1 milliard par an passer mmh. sur les, les politiques d'achat. C'est quand même assez significatif. Et, et ça montre bien qu'aujourd'hui, le marché valorise très peu ce type d'actifs. Euh, donc, pour quelque chose qui est relativement défensif. Donc c'était euh, euh, assez intéressant. Et euh, peut-être que l'histoire n'est pas tout à fait finie. Ah. On verra. Mais enfin, je... on verra.
5: Carrefour cherche à se vendre, hein, clairement. Ouais. Oui. Mais rappelons que sur le non-alimentaire, c'était le magasin Auchan historique, enfin, le... euh... hypermarché, c'était le bazar. Enfin, bazar au bon sens Oui, oui, Un bazar. Le une grand offre bazar, non alimentaire oui. encore plus riche que chez Carrefour. Oui. Et c'est historiquement ce qui faisait le plus d'auchan. C'était une offre alimentaire extraordinaire. Non-alimentaire, mmh. pardon. Et le non-alimentaire, avec l'essor d'abord de, de, de la distribution spécialisée dans les années 80, 90 et 2000, et puis maintenant avec le online. Évidemment que le non-alimentaire est encore plus pénalisé par le online que l'alimentaire, parce que l'alimentaire a une notion de frais qui s'accommode mal du, de la livraison directe, et puis il y a des ambiances de... Voilà. Donc il y, y a un vrai savoir-faire alimentaire qui peut être préservé dans une grande surface, mais c'est plutôt un truc à 7, 8, 9 000 m, alors que les grandes boîtes à 20 000, ouais. avec beaucoup de non-alimentaires, ouais. sont très menacées. Et clairement, c'était le, le must d'Auchan. Hmm. Donc ils sont encore plus... S'il un problème ouais, alimentaire, pense, ouais. il est probablement encore plus vif chez Auchan que chez Carrefour. Et, et juste, parce que et si c'est
1: pas fini... Si, si l'acteur euh, euh, peut pas être étranger, si euh, sur le plan domestique euh, c'est euh, compliqué parce que les acteurs ont des cultures trop différentes, c'est quoi les options qui restent pour un Carrefour C'est, je sais pas, le private equity, c'est...
4: Euh, euh, Travailler le prix avec Auchan Travailler le prix avec ouais, Auchan, euh, probablement. Et puis ce qui a été très justement dit sur les, les modalités de l'offre. Ouais. Et puis la valorisation, c'est vrai que de rapprocher du côté et du non côté c'est très difficile Auchan au, au n'est pas bien sûr. du tout dans les mêmes euh, connaît les mêmes difficultés voilà. peut-être industrielles et structurelles mais et après il y a les stratégies et, de
5: c'est-à-dire ce qu'a fait Casino ce qu'a fait Carrefour c'est en fait réduire la taille des hypermarchés pour agrandir le mall alors il se trouve que Auchan ils ont une stratégie immobilière ils contrôlent tous leurs malls mmh. Carrefour malheureusement ils avaient tout vendu avec les pierres avant donc au mauvais moment enfin bon passant. Et, et Leclerc, eux, ils essaient de développer, mais ils partent de, de, de petites surfaces, on va dire. Donc, en général, c'est réduire la taille de l'hyper, faire du non-alimentaire dans du, une stratégie immobilière, si on va dire,
1: mais au-delà, c'est compliqué. Eric, il y, y a des secteurs euh, inconsolidables, comme ça, je, sais pas, je pense au télécom, bien sûr, euh, secteur bancaire, hein, là aussi, c'est des serpents
3: de mer euh, permanents, la grande distribue. Non, moi, bon, je pense que tout est consolidable, hein. absolument tout, le secteur bancaire aussi, bon, en ce cas, c'est que le secteur bancaire... Euh, il... Se remettent pas, enfin, on ne se remet pas encore 2008, hein, c'est-à-dire, bon, il y a eu le Covid, mais il mm. euh, faut voir que la crise, réellement, euh, enfin, en tout cas pour le secteur bancaire, là, maintenant, ça fait euh, 13 ans. Hein. Donc, ouais, euh, oui. Voilà, et, mais je pense qu'il y aura des consolidations, euh, peut-être transfrontalières, alors évidemment, on a beaucoup parlé d'Unicredit, Société Générale, ça ne se fait pas, mais non, ça, ça peut se faire, il enfin, ouais. faut pas dire jamais, je pense que tout peut se C'est parce que c'est
1: des temps très longs que ça ne se fera pas.
3: Non, 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 alors... Euh, ça fait 30 ans que j'entends certaines <rire> rumeurs le Walmart Carrefour ouais. en 90 on en parlait déjà c'est vrai hein, de il ça. Ça. Bon. y a, a eu Walmart au champ, au champ ils,
5: disaient, mais... ça, ils ont pas voulu et là je pense qu'ils le regrettent à mais bon
3: et euh, là juste deux mots sur pour Carrefour bien euh, sûr euh, euh, bon. <rire> Quand on se souvient de ce que Carrefour pesait dans le CAC 40 dans les années 90... Bah, on s'en souvient pas, Eric, c est, c est, alors Ça bah, pesait quoi C'était ouais. énorme. C'était énorme. C'était euh, 80... C'était une des cinq premières capis. Ouais. Euh, voilà, c'était avant la techno, avant que les banques explosent, etc. Et maintenant, 400
4: 000 emplois en France. Hein. C'était
3: énorme, énormissime. Enfin, euh, on ne discutait pas euh, Carrefour comme on ne discutait pas. Général des eaux qui s'appelait comme ça hey. à l'époque, et, etc. Quoi. Bon, grandeur et décadence. Et puis, euh, Carrefour modest ça n'a pas créé de valeur du tout hein, mmh. pour l'actionnaire. Hein. Ouais. Donc, euh, je pense que ça. Il y a plus de 20, 20 ans maintenant. Euh, ouais, il y a 22, 99 20 ans. Ouais, ouais, 20 ans maintenant. Pas, mais pas hein, enfin centimes, mais c'est incroyable. Donc je pense que les investisseurs aussi se méfient de ces fusion de grosses sociétés, des de, fusions comme ça. Ouais. Hmm. Voilà. Mais ouais, pour répondre à votre question, non, je pense que tout est Ouais, voilà. À part euh, bah, l'armement, enfin, voilà, des choses qui est contrôlé complètement par l'État, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Qu
5: oui, euh, encore un mot là-dessus. Sur les tuer, banques, voilà. je veux dire, globalement, soit il y a des fusions domestiques qui pourraient être faisables, mais qui sont... très... je suis méchant parce
1: qu'il y a quand même des phénomènes de consolidation oui, oui. ici, et là, oui, mais en, en interne, ça, par en exemple. Italie, euh, ah bah oui, mais ça ne général pas qui intègre le Crédit du Nord, mais ça, c'est déjà ah des oui. fusions oui, ou oui. Avant. oui. Bah, déjà les marchés domestiques se consolident et puis on verra mais, après. Mais la réalité, c'est que les banques européennes. En ce temps de l'eau, elles ont déjà
5: du mal à fermer leurs agences. Elles ont des réstructurations internes qui sont n'arrivent pas à mener aussi vite qu'elles devraient parce que socialement c'est coûteux alors se rajouter des complexités en étant deux oui. fois plus gros elles
1: n'ont pas tellement envie les filons transfrontaliers frais du sens mais elles elles ont moins de synergie immédiate sur le plan de l'intégration je rappelle que l'union bancaire n'est pas encore complétée non plus hein, donc aussi euh, c'est possiblement quand même un environnement, environnement. oui c'est possiblement quand même euh, mais
3: il y a le secteur euh, pour, euh... automobile hein, qui a été très très ouais. euh, très riche en enfin ouais. on se rend pas compte mais euh, ouais, il me pas donne là, Opel Fiat tout ça enfin c'était ouais. des marques Enfin, c'est toujours des marques, c'était des groupes indépendants Enfin, ça se consolide quand même très vite et ça se consolide d'autant plus qu'il y en a qui n'ont pas pris le virage de euh, euh, transition énergétique suffisamment tôt et finalement qui se sont raccrochés parce que Fiat était en retard là-dessus donc euh, le meilleur moyen finalement de rattraper ouais, son ouais. retard quand on part pas des veux... comme Tesla c'était de venir s'associer ouais, à quelqu'un ouais. qui était moins en et retard et euh, euh, oui.
5: dans les fusions dans celui qui est vraiment pour l'interrogation aujourd'hui c'est Renault parce que là, la fusion avec Nissan n'en est pas vraiment une ça ne marche
1: pas ils sont complètement marginalisés sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Le cours de Renault qui était monté à 100 euros, c'est ça, euh, au moment où il y avait eu cette rumeur euh, qui était le, le paroxysme, peut-être, <rire> du mandat de Carlos Ghosn, cette rumeur de fusion, euh, d'intégration totale de, de Renault-Nissan. On est autour de 30, je pense, pour le titre Renault euh, aujourd'hui. D'ailleurs, comment vous expliquez que le secteur auto, les constructeurs, mais également les équipementiers, soient encore... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui en bourse qui sont sur des cours, sur des niveaux qui prévalaient avant l'annonce des vaccins, en novembre 2020.
3: Mais parce que... C est, c
1: est, je veux dire, c'est un des rares secteurs qui est encore sur sur ces niveaux d'avant 9 novembre 2020. Oui, mais
3: là, là, il faudrait faire une émission en <rire> là-dessus, parce que c'est <rire> important ce qui se passe sur l'automobile. Ouais. Enfin, on a accéléré, effectivement. Euh, le, le tout électrique est poussé de, de plus en plus. Hein, C'est-à-dire ouais. que ça soit... Et pourquoi ça ne se, euh, se voit pas dans le marché Pourquoi le marché euh, mais les... Parce que ça leur coûte, euh, dans un premier temps. Ça coûte très cher ça, ça, très, très cher. ça leur coûte très cher. Donc, les normes, euh, le Fit le, le, le for 55, par exemple, c'est quelque chose... Enfin, euh, ça vient de sortir, c'est le 14 mmh. juillet. Hein, ça ne fait mmh. pas mmh. si longtemps que ça. Et ça va les obliger à aller plus vite, plus fort euh, par rapport à ce qui s'en Donc, sont le utilisés, marché ne voit que le coût et la pression ben, que ça met à court terme sur, sur l'héritage sur... que portent ces groupes. Voilà, et puis socialement, quand vous aviez des, des employés, des à faire mmh. des moteurs, c'est pas des ingénieurs logiciels, donc oui, c'est oui. tout un, un problème social à régler. Tesla, eux, ils viennent de nulle part. Donc, euh, voilà, c'est plus facile que plutôt de se réinventer quand on avait des usines à charbon, quoi.
4: C'est un exemple de pression réglementaire extrêmement forte qui bouleverse tout un secteur. Et quand on est sur des rythmes de production industrielle très lents, euh, avec des outils de production adaptés, des réglementations qui bougent plus vite, euh, ben on, on a le résultat euh, qu'on connaît. Et euh, on, on, on a des constructeurs qui ont des paradigmes avec des objectifs de régulation d'émissions, euh, des, missions, des mmh. véhicules extrêmement élevés à régler, des pénalités, un coût social important, des coûts d'investissement importants, mais aussi des filières complètes à, à, à monter que qui dit véhicule électrique dit employer 6 personnes au lieu de 10 sur un véhicule normal. Mmh. Donc effectivement, il y a des enjeux sociaux à gérer. Et puis, il faut pouvoir avoir des batteries, avoir les métaux rares, avoir les technologies, etc. C'est quand même extrêmement compliqué. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir été des invités de Planète Marché. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Eric Tchurchman, directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management. Et Alain Dubrun, le directeur de la gestion de Claresco, était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des flux de marché à travers l'industrie des ETF. Et on va dresser le bilan du troisième trimestre avec les équipes de l'Ixor. Régis Bourget, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de la vente ETF et indexing pour l'Europe francophone chez l'Ixor. Bilan du troisième trimestre, euh, effectivement. Quels sont les, les points clés à retenir à travers, justement, la dynamique des flux de l'industrie euh, indicielle des, euh, des ETF alors sur les grands marchés, mais commençons peut-être par la big picture et puis on pourra rentrer un peu dans le détail en fonction des, des classes d'actifs.
0: Voilà, tout à fait. Ben, en fait, le, le marché des ETF, d'abord, progresse énormément. Hein. On est sur une année euh, tout à fait record. Euh, 125 milliards d'euros de, de collecte cette année, donc on fait mieux que l'année dernière, on fait mieux que la meilleure année qui était 2019, qui était juste au-dessus de 100 milliards d'euros. Donc on a un marché qui progresse toujours autant sur les, sur les ETF.
1: Ça, c'est un chiffre global pour l'Europe, pour les voilà. ETF de droit européen, c'est ça, comme on dit euh, Régis les Non, ETF non, mais
0: pour avoir le chiffre et la dimension du chiffre. Très voilà, bien. tout à fait. Euh, sur le trimestre la collecte ralentit un petit peu hein, par rapport à une très grosse collecte 50 milliards au premier trimestre 40 milliards au deuxième, là on est sur 36 milliards. Euh, et puis, euh, un des enseignements, c'est que ça, ça se rééquilibre entre les ETF euh, actions et obligations dans un marché qui devient un petit peu plus prudent. Euh, voilà un petit peu le, le, le point clé, avec toujours autant de collectes sur l'ESG, c'est 50% ah ouais. de la collecte, et même 70% sur les actions sur le, sur le troisième
1: trimestre. 50% de la collecte aujourd'hui, et même 70% sur les actions euh, au troisième trimestre, en tout cas, vont vers des ETF qui sont flat.
0: Euh, indexé. Euh, indexé ESG aujourd'hui. ESG, exactement.
1: Quand vous dites rééquilibrage, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la dynamique des trimestres précédents C'est-à-dire qu'on était très action, le marché était très action
0: Voilà, exactement. Il, est pas, il, est pas, il, est, il a commencé l'année très très action. Euh, et puis, on a vu au troisième trimestre des prises de profit, notamment par exemple en Europe. Hein, le, le marché a légèrement décollecté, moins 800 millions d'euros sur le, sur le troisième trimestre. Euh, et puis, euh, on voit plus de collectes sur les actions américaines, sur les actions mondes. Donc, on est sur des marchés un petit peu plus... Euh, défensif.
1: Ouais. Oui, effectivement, si on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans la tête des, des investisseurs, on a voulu neutraliser certains paris, se repositionner peut-être sur des, des indices actions plus généraux, génériques,
0: voilà, tout à fait, avec euh, beaucoup de collectes aussi sur les thématiques euh, mondes. Ouais. Euh, on le voit aussi sur la typologie de clients, c'est-à-dire que effectivement, on a on a beaucoup beaucoup de flux cette année sur les 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 portefeuilles retail, wealth management, donc euh, plus positionnés sur des indices euh, un petit peu plus larges. Euh... Ouais.
1: Je serais très curieux de savoir ce qui s'est passé sur les émergents et sur la Chine en particulier. Oui. Qu Est-ce que vous avez pu observer de ce point de vue-là, Régis Sachant que les troubles ne sont, sont, sont pas encore passés. Hein. Voilà, ça a commencé en septembre, autour de l'immobilier notamment. Ouais. et On verra jusqu'où ça nous mène, mais on Alors, a déjà ce... peut-être des voilà, éléments là.
0: Ce qui est intéressant sur le trimestre, c'est qu'on voit des investisseurs qui vendent plutôt les ETF sur la Chine et se repositionnent sur d'autres pays comme l'Inde, comme la Corée, donc, on a vraiment le sentiment maintenant que les investisseurs gèrent euh, non pas l'émergent comme une seule poche, mais euh, la Chine euh, séparée de, de l'émergent. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une, nouvelle, une nouvelle tendance, en fait, cette année.
1: Ouais, effectivement. On ne veut pas quitter les émergents, mais on veut circonscrire le problème chinois dans un coin. Donc, on essaye d'investir... Hors de Chine, c'est ça, voilà, dans voilà, les émergents fait, euh, hors de Chine. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres marchés, actions particuliers là, qui ont, je sais pas, soulevé un peu d'intérêt de la part des investisseurs au cours de ce troisième
0: trimestre petit, Un petit peu plus sur le Japon, effectivement, ouais. avec les perspectives de, de nouveaux gouvernements, euh, euh, d'augmentation de, de, des budgets, donc on, on a eu un petit peu de collecte sur le, sur le Japon, et puis comme je le disais, de, des sorties sur l'Europe, le, sur le, sur mais avec une très grosse rotation vers l'ESG, c'est-à-dire qu'on a euh, euh, 3 milliards de, de sorties de, des actions Europe non ESG euh, et puis euh, 2,5 milliards et demi qui rentrent sur euh, sur de l'ESG donc vraiment ah, c'est intéressant ça. énorme énorme rotation ah, oui. euh, sur les sur les indices européens
1: oui les moins 800 millions d'euros c'est ça sur les actions voilà. européennes il faut lire à travers cette rotation euh...
0: ESG, non-ESG. Voilà, exactement, exactement. Et donc, l'ESG représente euh, quasiment 70% des, ouais, ouais. des flux sur, sur le trimestre. Hein. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très important.
1: Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire quand L'investisseur qui veut investir sur les actions européennes, il se doit d'être ESG aujourd'hui. Enfin, il y a un cadre, un environnement qui fait que l'Europe est perçue comme value, mais ESG aujourd'hui, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh, rééquilibrage actions-obligations, euh, donc un peu moins d'actions. En tout cas, la, la dynamique de collecte ralentit un petit peu sur les actions au troisième trimestre par rapport au deuxième et au, au premier trimestre. Qu'est-ce qui s'est passé sur le front justement du fixed income, euh, du, du monde obligataire à travers les ETF Régis
0: Alors, 16 milliards de collecte sur le, sur le trimestre, donc c'est un gros chiffre et on a beaucoup de flux qui vont sur euh, les obligations d'entreprise, euh, principalement les, les moins risquées, hein, on va dire investment grade, un petit peu aussi sur du, sur du high yield, tout beaucoup de collecte aussi sur l'ESG, donc 30% des flux sur l'obligataire euh, d'entreprise vers l'ESG. Le, vers on a pas mal de collecte aussi sur les obligations d'État américaines, européennes, un petit peu sur l'émergent. Sur et puis on a aussi une, une collecte qui est un peu plus limitée sur l'inflation. Donc l'inflation qui a été un grand thème ah. aussi cette année et qui voit des prises de profit sur l'inflation américaine alors que les flux continuent à aller vers les ETF d'inflation européenne.
1: Ah, c'est intéressant ça aussi. Il y a un petit coup d'arrêt donc sur le, 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 le thème inflation américaine, ouais. après quoi des, des mois, des trimestres peut-être, de flux positifs sur cette thématique-là
0: Oui, tout à fait, exactement. Ah ouais. Les flux sont très positifs sur les ETF d'inflation depuis le début de l'année. Hein. On parle de, de plus, que 5, plus de 5 milliards d'euros qui sont rentrés sur ces, sur ces ETF, ouais. mais c'est vrai que ça ralentit un petit peu sur l'inflation sur américaine. Ouais. C'est intéressant, ouais. on a peut-être ouais. atteint le pic du thème sur l'inflation américaine. Je rappelle qu'on qu aura le CPI,
1: le chiffre des prix à la consommation aux états unis cette semaine. Et en revanche, vous dites que le marché se positionne un peu plus, peut-être, sur cette thématique inflationniste en Europe.
0: Exactement, ouais, tout à fait. Au travers d'obligations indexées sur l'inflation ou de break-even d'inflation, ouais. euh, les, les, les flux n'ont pas, euh, pas ralenti.
1: Bon, à suivre, évidemment, le sujet de l'inflation qui devient un feuilleton permanent sur les marchés aujourd'hui. Ça nous amène à conclure avec les produits indexés sur les, les matières premières, euh, ouais. Régis. Euh, C'est alors une classe d'actifs un marché ou des marchés, faudrait-il dire, bouillonnant aujourd'hui.
0: Oui, Qu'est-ce que fait. vous
1: observez des investisseurs qui utilisent les instruments ETF sur, ces,
0: sur cette classe d'actifs Alors, sur le marché des ETF en Europe, on a vu des sorties plutôt sur ces, sur ah, ces voilà. ETF, c'est-à-dire des prises de profit. Euh, donc, les investisseurs ont pris leurs profits sur les ETF qui ont certainement bien progressé, avec la progression des, des, des matières premières sous-jacentes, euh, notamment sur les expositions assez larges, sont plutôt repositionnés sur l'or, donc un petit peu plus défensif. En tout cas, tous les ETF qui sont liés au, au pétrole euh, ou à certains métaux ont été plutôt vendus, puisqu'on a vu des sorties de l'ordre de 500 millions d'euros sur le, sur le trimestre.
1: Ah oui, intéressant. Et voilà. des, qui, qui viennent là aussi, après des mois, des trimestres de collecte positive C'est un thème oui. qui a été beaucoup le... joué aussi par les investisseurs Oui,
0: au premier semestre, il y a eu beaucoup de, de, ouais. de flux qui sont rentrés sur ces ETF de matières premières. Et puis maintenant, on prend, on prend un petit peu de, de profit.
1: Ben bah oui c'était un peu l'état d'esprit des investisseurs pour notamment le mois de septembre hein, qui a été un mois négatif en termes ouais. de performance pour les actifs ris risqués historiquement le mois de septembre est un mois négatif, merci beaucoup pour vos, vos remarques et votre éclairage autour des, des, des flux de marché à travers l'industrie des ETF, Régis Régis Bourget qui est avec nous en plateau le responsable de la vente ETF et indexing pour l'Europe francophone chez Lixor, voilà pour Smart Bourse ce soir, des marchés qui ont terminé sur une note relativement neutre en Europe. C'était une journée calme à Wall Street. Les marchés actions sont restés ouverts aujourd'hui en ce jour férié de Columbus Day aux états unis Mais le marché obligataire américain était fermé. On se retrouve demain avec au programme notamment le chiffre d'affaires de LVMH qui sera publié après la clôture des marchés européens demain soir et qui donnera le coup d'envoi des grandes publications trimestrielles en Europe. Et puis on aura également les premières indications pour le secteur bancaire aux états unis avec la publication des résultats de JP Morgan demain en Début d'après-midi avant l'ouverture de Wall Street. Merci encore Régis d'avoir été Merci avec nous soit. ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.